0: Heute gibt es wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer könnt ihr sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Miau! Ein Riesenapplaus an Grinsekatze, die 40 Euro auf Coffee gespendet hat. Dank Leuten wie dir kann dieser Kanal weiter bestehen und äh, täglich Videos abliefern. Danke Grinsekatze! Viel Spaß mit dem Video und checkt unbedingt den 24-7 Live-Sender ab. Einfach hier klicken oder hier mal schauen. Viel Spaß. Der Mann im Zug Ist geschah vor ein paar Jahren. Die Erinnerung ist immer noch verschwommen, weil ich ehrlich gesagt irgendwie versucht habe es aus meinem Gehirn zu verdrängen. Meine ältere Schwester, damals 23, und ich, damals 20 Jahre alt, waren ein Jahr lang in Washington D.C. und ich war sehr aufgeregt, weil ich noch nie dort gewesen war. Wir begannen die Reise mit einer privaten Führung durch das Capitol Building, in dem eine ihrer Freundinnen zu der Zeit arbeitete. Ich war wirklich begeistert, denn auch wenn ich in diesem Alter schon Politik verdrossen war, war es doch sehr cool, in dem Gebäude zu sein und etwas über die Geschichte des Landes zu erfahren. Danach besuchten wir das Smithsonian und hatten wirklich viel Spaß dabei, uns gegenseitig in den verschiedenen Fächern zu unterrichten, die uns schon immer interessierten. Ich war immer mehr auf Mathe und Naturwissenschaften fixiert, sie auf Englisch und Geschichte. Am Ende des Tages machten wir uns auf den Weg zur U-Bahn-Station, um einen Zug zurück zu unserem Hotel zu nehmen. Ich bin schon öfter auf solchen Bahnsteigen gestanden, da ich meinen Onkel in New York City besucht hatte und seitdem in Chicago mit dem dortigen Metrosystem stationiert war. Meine Schwester sagte, sie müsse auf die Toilette und ich solle auf sie warten, bevor ich einsteige. Und ich sagte ihr, okay, bevor ich mich auf den Weg zum Kiosk machte. Während ich am Kiosk war, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Dieses überwältigende Gefühl, beobachtet zu werden, und das war mir unangenehm. Ich drehte meinen Kopf ein wenig und da stand in der Ecke ein Mann, von dem ich aufgrund seines Aussehens nur annehmen kann, dass er ein Obdachloser ist. Und er starrte mich mit großen Augen an. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, da wir zu Hause in Florida auch solche Leute hatten und machte weiter mit dem, was ich gerade tat. Ich holte mein Handy heraus und fing an ein Spiel zu spielen oder so etwas, während ich wartete. Kurz darauf kam meine Schwester zurück und wir stiegen in unseren Zug ein. Wir unterhielten uns ein wenig darüber, wann wir am nächsten Morgen aufstehen würden, um unseren Rückflug zu erreichen, denn es war später am Tag gegen Mittag. Als sie den Mund öffnete, erstarrte ich. Im hinteren Teil des Waggons stand derselbe Mann, den ich zuvor gesehen hatte, und starrte uns beide an. Ich werde sein Outfit nie vergessen. Ein schmutziger, grauer Kapuzenpulli, verfilztes braunes Haar, ein Gesicht, das aussah, als hätte er unter schwerem Drogenmissbrauch gelitten, schmutzige Haut, zerlummte Blue Jeans und Schuhe mit Löchern darin. Ich beugte mich vor, um in den Blickkontakt zu unterbrechen und sagte, »Der Typ habe mich vorhin angestarrt und jetzt beobachtet er uns immer noch im Zug.« Sie schaute ihn an und flüsterte. »Wenn er aussteigt, wenn wir aussteigen, dann machen wir einen Todessprint zum Hotel.« Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum wir nicht die Polizei gerufen haben, aber da wir wussten, wo unser Hotel lag, am Ende der Stadt, wo die Dinge anfingen unklarer zu werden, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied bei der Reaktionszeit gemacht hätte. Der Zug hielt an unserem Bahnhof an und wir stiegen aus. Ich habe nicht gesehen, dass der Mann uns gefolgt ist, also dachte ich, es sei alles in Ordnung.« es waren immer noch etwa fünf Blocks zu Fuß zum Hotel und das in einem wirklich zwielichtigen Teil der Stadt. Nicht, dass wir Geizhalse wären, aber mehr konnten wir uns ehrlich gesagt nicht leisten. Während wir liefen, setzten wir unser Gespräch fort, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Ich drehte mich um und sah den Mann, der sich hinter einer Backsteinmauer versteckte. Ich erstarrte. Meine Schwester drehte sich um und sah ihn ebenfalls. Als er merkte, dass er ertappt worden war, richtete er sich auf, grinste breit und starrte einfach weiter. Ich wollte ihn herausfordern und schrie, »Was zum Teufel wollen Sie?« Aber ich erinnerte mich an eine frühere Begegnung mit jemandem, der mich verfolgte, und er starrte einfach. Etwa zu diesem Zeitpunkt begann der Mann auf uns zuzugehen. Ich war nicht mehr wie erstarrt. Wir begannen beide einen todesmutigen Sprint in Richtung Hotel. « so beängstigend die Situation schon war, was danach geschah, lässt mir immer noch jedes Saar auf dem Körper zu Berge stehen. Der Mann schrie lauter als absoluten Unsinn, bevor ein Joker-artiges Gackern ausstieß und uns hinterherjagte. Ich blieb ein wenig hinter meiner Schwester zurück, damit sie sich vor mir in Sicherheit bringen konnte. Sie war kleiner als ich und ich wusste, dass ich, wenn es nötig wäre, vielleicht gegen diesen Kerl kämpfen könnte. Ich holte mein Portemonnaie aus der Tasche und zog den Zimmerschlüssel heraus, da es sich um eines dieser Hotelzahlen für die man einen Schlüssel braucht, um das Gebäude zu betreten. Als wir drinnen waren, wurde mir klar, wie weit der Typ von mir entfernt war. Ich habe in der Highschool Football gespielt und war immer noch ziemlich schnell und ich hatte bestimmt 10 oder 15 Meter zwischen uns, auch wenn ich langsamer lief. Wir haben nichts gesagt. Wir gingen einfach nach oben in unser Zimmer und stellten sicher, dass es in jeder Hinsicht verschlossen war. Wir sind super früh losgefahren und haben einen Uber zum Flughafen genommen. Ich weiß nicht, was es mit den Leuten auf sich hat, die hinter mir her sind und ich weiß immer noch nicht, was dieser Kerl wollte, aber ich will es wirklich nicht herausfinden. An den obdachlosen Kerl, der uns verfolgte und uns anschrie, lass uns nie wieder treffen. Die Waschküche. Dies geschah vor etwa zehn Jahren, als ich mit meinem Mann in Boston lebte. Ich hatte es völlig vergessen, aber etwas, was ich heute las, erinnerte mich daran. Wir wohnten in diesem alten, beschissenen Gebäude in Jamaica Plains. Es war unsere erste Wohnung nach dem Studium und sie war billig. Das war alles, was damals zählte. Das Gebäude befand sich in einer Reihe mit anderen Wohnhäusern, die separate Eingänge hatten, aber ein gemeinsames Dach und einen gemeinsamen Keller. Man konnte also ein Gebäude betreten, in den Keller gehen und die Keller der anderen Gebäude betreten. »Ja, nicht sehr sicher. Die gemeinsame Waschküche für die drei bis vier Gebäude befand sich im Keller und ich hasste es, dort unten zu sein. Es war kalt und es herrschte immer diese unheimliche Leuchtstoffröhrenbeleuchtung mit einem oder zwei flackernden Lichtern, die einen einfach nur deprimierten. Die meisten der anderen Bewohner waren Studenten und hatten tagsüber Unterricht. Da ich damals nachts arbeitete, nutzte ich einige der Tagesstunden, um Wäsche zu waschen, da die Waschküche zu dieser Zeit ziemlich leer war.« Glücklicherweise hatte mein Mann an diesem Tag so sodass wir einfach abhingen. Netflix schauten und kochten, um runterzugehen und die Maschinen zu beladen. Als wir runtergingen, um unsere letzte Ladung aus dem Trockner zu holen, hatte dieser noch ein paar Minuten übrig, also beschlossen wir darauf zu warten. Während wir uns unterhielten, kam dieser Mann schnell in die Waschküche. Ich saß auf einer der kaputten Maschinen und an der Wand hing eine Liste auf, der stand, dass man das nicht tun darf. Zuerst dachte ich, er wollte mir das Leben zur Hölle machen. Und dann bemerkte ich, dass er wirklich ungepflegt aussah Seine Kleidung war schmutzig Er hatte sich schon lange nicht mal die Haare gebürstet oder rasiert Und er sah aus, als hätte er definitiv etwas genommen Er kam auf mich zu, hielt mir ein großes Stück farbiges Bastelpapier hin und sagte Das musst du haben Ich nahm es und betrachtete es Es sah aus wie etwas, das Kinder in der Sonntagsschule basteln würden Oder vielleicht etwas, das an einer Pinnwand in einer Kirche aufgehängt würde Und auf dem die zehn Gebote aufgelistet waren naja, sechs oder sieben davon, denn es war zerrissen worden. Seine Augen sahen total verrückt aus, riesige Pupillen und Blut unterlaufen. Und er betrachtete meinen Körper auf eine unheimliche Art und Weise. Er war entweder auf einem Haufen von Drogen oder hatte eine psychische Episode. Vielleicht beides. Er schien darauf zu warten, dass ich etwas erwiderte und wurde dabei ein bisschen ungeduldig, aber ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte. Mein Verstand war einfach auf Leerlauf eingestellt. Ich versuchte mir rationale Gründe zu überlegen, warum er einer Fremden ein Stück Bastelpapier mit ein paar Geboten darauf geben würde. Aber es gab keinen rationalen Grund. Mein Mann brach das Schweigen und sagte, Hey Mann, danke. Der Typchen damit zufrieden zu sein, murmelte etwas und ging aus der Waschküche zurück in den Verbindungsflur. Als er weg war, holten wir unsere Wäsche, gingen nach oben und riefen die Vermieterin an. Er rief die Polizei, aber als sie ankam, konnten sie ihn nicht finden. Ich bezweifle sehr, dass sie alle Stockwerke des Gebäudes durchsucht haben, aber er könnte auch weg gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er mir wehgetan hätte, wenn ich allein gewesen wäre, aber ich hätte die Situation definitiv nicht so leicht entschärfen können. Und zu sagen, dass ich nie wieder allein dort runtergegangen bin. An den komischen Typen, Lass uns nie wieder treffen... Das Klatschen Ich wohne schon mein ganzes Leben in meinem Haus und bin jetzt in den 30ern Ich weiß, dass diese Frage gestellt werden wird, also beantworte ich sie einfach jetzt schon Ja, es sind doch andere seltsame Dinge in diesem Haus passiert Meine Großtante stürzte sich von der Veranda im dritten Stock, als ich ein kleines Kind war Sie war schizophren als Kind hatte ich große Angst, allein im Haus zu sein und manchmal ging ich nach außen und wartete an der Ecke, bis ich das Auto meiner Mutter nach Hause kommen sah. Meine Urgroßmutter hat dieses Haus vor 113 Jahren gebaut. Seitdem wurde es fast ausschließlich von der Familie bewohnt. Es gibt vier Wohneinheiten. Im Jahr 2016 hatte ich einen Freund, der mein Gästezimmer mietete und ich war im Wohnzimmer und schaute in Richtung der Rückseite des Hauses. Ich erinnere mich, dass ich seit deutlich ein rotes Ding aus dem Badezimmer herausragen sah. Ich erinnere mich auch, dass es aus einer Höhe von etwa einem Meter herausschaut und ungefähr die Größe und Form eines großen Mikrofons hatte. Nun, ich hatte zu dieser Zeit getrunken und habe das ganze Ereignis immer darauf geschoben, aber ich war zu der Zeit absolut versteinert und ich musste den Mut aufbringen, am Badezimmer vorbei zum Zimmer meines Freundes zu laufen, wo er auf dem Boden schlief. Was mich erschreckte war, wie real es war. Es war nicht so, dass ich vielleicht etwas gesehen habe oder es war verschwommen und ich habe es mir nur eingebildet. Ich bin mir sicher, dass das am Alkohol lag, aber ich habe dieses Ding genauso deutlich gesehen, wie ich jetzt mein Handy sehe. Immer wenn ich abwasche, sehe ich aus dem Augenwinkel einen Schatten, aber wenn ich hinschaue, ist da nichts zu sehen. Ich habe immer angenommen, dass das etwas mit den besonderen Licht- und Schattenverhältnissen in der Umgebung und vielleicht auch mit einem toten Winkel zu tun hat. Bevor ich zu meiner Hauptfrage komme, möchte ich noch eine letzte merkwürdige Sache erwähnen, die hier passiert ist. Bei zwei Gelegenheiten im Jahr 2015 und 2014 bin ich mitten in einer Nacht aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen und ich bin direkt auf den Kopf gefallen. Einmal hatte ich das deutliche Gefühl geschubst zu werden und ich flog zurück und mein Kopf brach durch das Glas meines Bücherregals. Ich war nicht wirklich verletzt, nur verwirrt, was zum Teufel gerade passiert war. Ich dachte, dass vielleicht jemand in das Haus eingebrochen war und sich erschrocken hatte, als ich auf ihn zuging, deshalb stieß er mich. Ein anderes Mal war ich auf dem Weg ins Bad und fand mich plötzlich auf dem Boden wieder. Mein Kopf war durch einen Teil eines Holzschranks gebrochen. Es war, als hätte ich eine Sekunde Zeit verloren, denn ich erinnerte mich nicht einmal daran, dass ich gefallen war. Ich lag einfach nur plötzlich auf dem Boden. Wie gesagt, ich hatte in dieser Zeit getrunken, also habe ich immer angenommen, dass ich nur ohnmächtig wurde, weil ich zu schnell aufgestanden bin, was tagsüber gelegentlich passiert. Noch eine letzte seltsame Sache. Ich habe auf meinem Handy ein Foto von mir gefunden, auf dem ich vor Jahren schwarze Punkte unter den Augen hatte. Es sah aus, als hätte ich mit einem Filzstift Pupillen auf meine unteren Augenlider gemalt. Da ich in der Vergangenheit viele Drogen genommen hatte, nahm ich einfach an, dass ich das tatsächlich getan und es vergessen haben musste. Aber dann habe ich mir andere Bilder von diesem Tag angesehen und da waren keine schwarzen Punkte zu sehen. Ich habe am Internet nachgeschaut, ob dies ein bekanntes Artefakt von Digitalkameras ist, aber ich konnte nichts finden. Ich vermute, dass es sich um einen wirklich merkwürdigen Fehler der Kamera meines Handys handelt, aber ich verstehe nicht wirklich, wie es passiert ist. Ich konnte mich auch nicht daran erinnern, das Bild überhaupt gemacht zu haben, und es war ein seltsames Bild, weil ich einfach nur an einem unscheinbaren Ort stand und ohne ersichtlichen Grund ein Foto von mir selbst gemacht habe. Wie auch immer, um auf den Punkt zu kommen. In den letzten Wochen haben wir das deutliche Geräusch eines menschlichen Klatschens wahrgenommen. Normalerweise passiert das nachts, wenn wir uns Bett fertig machen oder schon im Bett sind. Ich nehme an, dass es am Kühlschrank oder so liegt, aber ich kann auch nicht nichts darüber finden. Vielleicht sind es die Wände, die sich setzen, aber das macht nicht viel Sinn, weil es sich anders als ob es mitten in der Küche ist. Einmal vor ein paar Wochen waren meine Frau und ich überzeugt, dass jemand im Haus war. Wir putzten uns gerade im Bad die Zähne, als wir jemanden in der Küche klatschen hörten. Ich öffnete die Tür und schaute hinaus, sah aber nichts. Dann hörten wir etwas fallen, es war sehr deutlich. Schließlich hörten wir noch ein weiteres Geräusch, wahrscheinlich so, als ob jemand gegen etwas stößt. Wir sahen uns an und dachten: Das bilden wir uns nicht ein, da ist jemand im Haus. Wir schnappten uns beide Waffen und durchsuchten jeden Raum im Haus, hinter Türen, in Schränken und fanden nichts. Das war seltsam. Das ist letzte Nacht ein paar Mal passiert und wir haben uns wirklich erschrocken. Normalerweise sage ich nur, das war seltsam und vergesse es dann wieder. Aber weil wir darüber gesprochen haben, wurde es sehr auffällig und unerklärlich. Ich glaube eigentlich nicht so sehr an das Übernatürliche. Aber irgendwie kann ich mir das alles nicht mehr erklären. Ich habe keine Antworten mehr parat. Hast du welche? Wiederholte Vorgänge. Ich weiß nicht, wie ich meine Geschichte erzählen soll. Sie besteht aus einem auffälligen Element, das mich in Frage stellt und meine Vorurteile herausfordert, verdichtet durch Fragmente von Geschichten, die ich im Laufe der Jahre erlebt habe. Aber anstatt eine oder zwei Geschichten zu erzählen, werde ich versuchen, das Ganze zu erzählen, das mir verwoben erscheint, um alle meine Zweifel zu verstehen. Doch zunächst etwas Kontext. Ich bin ein Produkt der Wissenschaft, ein hervorragender Student, der die Wissenschaft immer geliebt hat und sich in den verschiedenen Bereichen, die sie ausmachen, immer ausgezeichnet hat. Ein bodenständiger Geist, 100% kartesianisch, der nur auf die wissenschaftliche Methode schwört. Allerdings lebte ich in einer gläubigen Familie, sehr religiöse und praktizierende Großeltern und Eltern. Eine Besonderheit jedoch. Meine Mutter praktizierte Hellsehen... Wie oft habe ich mich über diesen Glauben und ihre Sitzungen von Spiritismus und Hellsehen lustig gemacht. Wie oft verbot sie mir, mich darüber lustig zu machen und dass es mir Unglück bringen könnte, was mich noch eifriger machte, bis ich keinen Zweifel mehr an der Unbegründetheit hatte. Ein erstaunliches, aber erklärbares Ereignis. Als junger Erwachsener kehrte ich für ein Wochenende nach Hause zurück und übernachtete in meinem alten Zimmer. Es ist ein sehr kleines Zimmer im Dachgeschoss. Mitten in einer Nacht wache ich auf. Eine riesige, humanoide Kreatur am Ende meines Bettes. Es war so groß, dass es sich krümmen musste, um in das Zimmer zu passen. Breite Muskulatur und ein kantiges Kinn. Ich konnte die Bewegungen seiner Brust beim Atmen beobachten. Ich war wie erstarrt vor Angst. Ich wollte schreien, aber merkte, dass ich nicht schreien konnte. Nichts kam aus meinem Mund. Ich war so erschrocken und sehr schnell spürte ich Gedanken, die nicht meine waren, als ob es mit mir sprach. Aber es waren keine Sätze, sondern Gedanken. Der Gedanke war, hab keine Angst, hab vor allem keine Angst, in einer Schleife. Es kam nicht näher, blieb zwei Meter entfernt und ich beruhigte mich, bis ich überhaupt keine Angst mehr hatte. Ich hatte ein sehr positives Gefühl wie eine wichtige Begegnung, der ich vertrauen konnte. Ich wollte ihm dann die Hand zur Begrüßung reichen, aber da merkte ich, dass ich gelähmt war und mich nicht bewegen konnte. Und sofort kam ein neuer Gedanke, er lautete, schlafen. Das alles spielte sich in wenigen Sekunden ab. Ich hatte das Gefühl zu gehen, zu verblassen oder schnell einzuschlafen. Ich kämpfte dagegen an, aber es war unmöglich nicht vor ihm einzuschlafen. Und dann, nichts. Als ich am Morgen aufwachte, konnte ich mich an keinen anderen Traum erinnern, nur an diese ganz bestimmte Begegnung, die überhaupt nicht wie ein Traum war. Sie war so sehr in der Realität verankert, dass sie nicht wie ein Traum aussah. Zu viele Details, um ein Traum zu sein. Ich erzählte es niemandem. Aber ich redete mir ein, dass es sich nur um einen extrem realistischen Traum handeln konnte. Beunruhigt durch diese Erfahrung recherchierte ich im Internet und entdeckte die Existenz der Schlaflähmung. Ich war sehr zufrieden, eine wissenschaftliche Erklärung für das zu finden, was ich erlebt hatte. Ich spürte kein Gewicht auf meinem Körper, aber alle anderen Merkmale der Schlaflähmung waren vorhanden. Lähmung. Wo man nur jedes Monster am Ende des Bettes, Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erschienen mir normal, da all diese Halluzinationen von mir selbst stammen. Die Erklärung der Schlaflähmung befriedigte mich und ich war froh, eine wissenschaftliche Erklärung zu haben. In der Folgezeit hatte ich weitere Schlaflähmungsepisoden, aber viel weniger emotional intensiv. Sie sind extrem selten, ich habe sie wirklich nicht oft, aber wenn sie auftreten, ist es oft dasselbe. Ich beginne mich daran zu gewöhnen. Die Warnzeichen sind immer dieselben, auf das gleiche, ein blaues Licht über mir, das von Kopf bis Fuß hin und her geht. Am Ende falle ich immer in einen tiefen Schlaf. Ich habe nie Angst empfunden, es ist immer harmlos. Wenn es passiert, weiß ich, was es ist. Ich weiß, dass es mein Gehirn ist, das meine Lärmung nicht versteht und dieses Problem mit einer Halluzination löst. Es beunruhigt mich nicht. Ich weiß, dass es nicht real ist. Es ist ziemlich selten... Es passiert mir selten, und wenn es passiert, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil ich das Phänomen verstehe. Eines Abends vor dem Einschlafen spüre ich ein wenig von den gleichen Anfangsdefekten wie bei einer Schlaflähmung, aber ohne die Halluzination an den Fenstern. Normalerweise ist es mitten in einer Nacht während des Schlafs, nie am Anfang. Diesmal kein blaues Licht, keine Lähmung, aber die Kälte, die Haare, die zu Berge stehen und das gleiche Gefühl dass ich durch Gedanken verbunden bin wie bei der ersten Empfindung vor vielen Jahren mit der Kreatur. Ich sage mir, dass ich eine innere Unterhaltung mit dir führen kann. Ich weiß aus der Gewohnheit der Schlaflämmung, dass es sich wahrscheinlich nur um eine Art von Halluzination handelt und ich kann mit meinem Gehirn, das mir Streiche spielt, reden. Es fragt mich immer nur an Gedanken, warum ich so verschlossen bin und nicht glauben will. Ich sage ihm, dass ich weiß, dass es das alles nicht gibt und dass ich niemals etwas glauben werde, wenn es nicht bewiesen ist, egal zu welchem Thema. Dass ich immer alle realistischen Möglichkeiten in Betracht ziehen werde, bevor ich mich in einen Wahn hineinsteigere. Dass ich weiß, dass ich Selbstgespräche führe, aber dass es mich interessiert, was mein Gehirn mir sagen kann. Dass es nur ein weißes Rauschen meiner Gedanken ist und dass ich es herausfordere, mir das Gegenteil zu beweisen. Dass ich beim Leben meiner Mutter schwöre, dass all dies nicht existiert und nur das Produkt meiner inneren Gedanken ist. Nichts in der Realität, außerhalb meiner selbst. Es sagt mir, dass ich vorsichtig sein soll, dass ich nicht auf das Leben meiner Mutter schwören soll. Ich sage ihm, dass nichts passieren kann, dass ich so viel fluchen kann, wie ich will, da ich sicher bin, dass nichts passieren wird. Ende der Verbindung Ich bin froh, dass ich die Kontrolle über diese besondere Schlaflähmung übernommen habe. Ein Monat später bin ich bei meinen Eltern. Meine Mutter sagt mir, sie habe das Gefühl, wenn sie lächle, gehe die rechte Seite ihrer Lippe nicht so hoch wie die linke. Ich schaue genau hin, aber merke nichts. Sie sagt mir, sie habe ein schlechtes Gefühl. Ich komme am nächsten Wochenende wieder. Sie fühlt sich müde und findet Gegenstände schwer. Wieder denke ich mir nichts dabei. Am nächsten Wochenende komme ich wieder. Sie kann ihren Arm nur schwer bewegen. In der folgenden Woche ist sie halbseitig gelähmt. Dann folgen die Analysen, sehr schnell. Sie verliert von Tag zu Tag an Kraft. Dann kommt die Diagnose. Grad 4 ein extrem aggressiver Hirntumor. Unser Gehirn ist so gebaut, dass es Verbindungen zwischen Ereignissen herstellt, um Schlüsse zu ziehen, Muster zu erkennen. Ich bemühe mich nicht daran zu denken. Ich sage mir, dass es nur eine Frage des Zufalls ist. Aber ich muss zugeben, dass es mich stört. Ich weiß, dass es das nur ein Zufall ist, eine schlechte Auslosung in der Lotterie zweier unabhängiger Ereignisse. Während der Phase des Glioblastomangriffs, als sie vollständig gelähmt war und sich nicht bewegen konnte und wusste, dass es keine Chance auf Heilung gab, bat sie mich, im Krankenzimmer zu bleiben, um mir etwas zu sagen. Sie sagte mir, dass sie wusste, dass sie sterben würde, bevor es passierte, dass sie es ihr gesagt hatten, dass sie es akzeptiert hatte und darum bat, gehen zu dürfen. Wie ich schon sagte, ich weiß, dass sie hell sehen konnte, ich weiß, dass sie an ein Leben nach dem Tod glaubte. Aber ich dachte es sei nur ein Kartenspiel, sie hatte mir nie mehr erzählt als das was ich sah, nämlich das Kartenlegen. Sie sagte mir, dass sie mit Wesen spricht. Ich persönlich dachte in diesem Moment, dass sie völlig im Wahn war und dass es der Tumor war, der sie das sagen ließ. Ich wollte einfach nicht glauben, dass das möglich war. Meine Mutter ist gegangen, überzeugt davon es schon vorher zu wissen, überzeugt davon ihr Schicksal vor einigen Wochen ohne Anzeichen akzeptiert zu haben. All das belastet mich und es fällt mir schwer, keine Zusammenhänge herzustellen. Aber ich sage mir weiterhin, es ist nicht möglich. Es ist Zufall. Bis zu diesem Moment habe ich mir immer eingeredet, dass alles innerlich ist, dass alles von meinem Verstand erzeugt wird. Ich lerne eine Partnerin kennen, alles läuft gut und in einer der ersten gemeinsamen Nächte gehen wir ins Bett. Sie schläft an meiner Brust, ich selbst bin kurz vorm Einschlafen und ich spüre wieder das gleiche Gefühl. Ich sage mir, ich kann wieder ein Gespräch mit meinem Gehirn führen. Aber es ist wieder anders. Ich habe keine Rückmeldung, keine Gedanken, als ob ich noch Informationen geben könnte, ohne welche zu erhalten. Natürlich frage ich nach meiner Mutter. Keine Antwort. Ich frage dann, ob das Mädchen, das neben mir schläft, die Frau meines Lebens ist. Keine Antwort. Ich frage, wie die Frau meines Lebens heißt. Keine Antwort. Ich frage, ob sie es ist. Gib mir ein Zeichen, immer noch nichts. Ich schlafe ein. Ich erinnere daran, dass Schlafparalysen selten sind und in dieser Nacht wache ich auf. Mir ist kalt, die Haare stehen zu Berge und bumm, eine Halluzination. Aber anders als bei allen anderen, diesmal sehe ich etwas Transparentes, aber unscharfes wie Rauch, der über mir wirbelt. Aber in meinem Kopf ist es klar, dass es jemand ist dann ist es klar, dass es eine Frau ist. In diesem Moment dringt das rauchige Wesen in mich ein und ich fange sofort an zu zittern, zu krampfen, unfähig meinen Körper zu kontrollieren. Ich fühle, dass es in mir ist. Ich versuche meine Fragen zu stellen in der Annahme, dass es mir antworten wird, wenn es erst einmal drinnen ist, doch nichts. Nur Leere und ein sehr bösartiges Gefühl. Ich versuche es zu verscheuchen. Meine Freundin, die neben mir lag, wachte trotz der Erschütterung nicht auf. Nach ein paar Sekunden geht es aus mir heraus, ich spüre es und die Lähmung hört auch auf. Ich hebe meinen Oberkörper, schaue überall hin, suche diesen Fleck und sage mir im Kopf, ich weiß, es ist in meiner Freundin. Und genau in dem Moment, als ich das sage, fängt sie an zu zittern und zu krampfen, genau wie ich kurz vorher. Und sie beginnt zu sprechen, aber es ergibt keinen Sinn. Sie wiederholt irgendwelche Geräusche, die nichts bedeuten. Ich beuge mich zu ihr hinüber und frage sie, was sie mir sagen will. Doch sie wiederholt nur weiter komische Geräusche. Ich dränge nicht weiter und wecke sie auf. Sie wacht erschrocken auf, bedankt sich, dass ich sie gerettet habe und schläft sofort ein. Ich hatte keine Zeit, mit ihr zu reden. Ich bleibe auf der Hut, aber das Phänomen ist vorbei. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie es in den Ereignissen so perfekt synchronisiert sein kann, wenn nicht nur in meinem Kopf... Es war das erste Mal, dass es mit jemandem in meinem Zimmer passierte. Ich verstehe es nicht mehr. Ich sage mir, dass es normalerweise nur in meinem Kopf ist. Am nächsten Tag erzähle ich ihr natürlich nichts. Ich will ja nicht verrückt klingen. Ich frage sie nur, ob sie sich an irgendetwas erinnert. Sie sagt mir, dass sie sich erinnert, dass ich sie geweckt habe. Bedankt sich noch einmal und erzählt mir, dass sie noch nie einen so bizarren Traum hatte. Der Traum war völlig normal, bis zu dem Moment, als seine Frau in ihrem Traum erschien und auf sie zurannte, um sie zu umarmen und zu fesseln, in ihren Armen gefangen. Sie wusste, dass die einzige Möglichkeit sich zu befreien darin bestand, den Namen Coralie zu schreien. Ich schrie diesen Namen, um sich zu retten, dann habe ich sie aufgeweckt. Dieses Ereignis hat mich völlig verstört. Es ist so unwahrscheinlich in der Abfolge der Ereignisse, dass alles zusammenhängt. Ich hatte auch zwei Möglichkeiten, diese Antwort zu interpretieren. Entweder ist Coralie die Antwort auf eine der Fragen oder das so besondere Ereignis war der Beweis, das erwartete Zeichen auf die Frage, wenn sie es ist. Es ist nun schon einige Jahre her. Ich möchte betonen, dass all diese Ereignisse nichts mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu tun haben. Diese Ereignisse sind extrem selten und treten ohne Absicht auf. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dem Schreiben über diese Erfahrung erreichen will. Vielleicht wird es eine Erleichterung sein, darüber zu sprechen. Ich sage mir, dass es vielleicht nicht ideal ist, diese Informationen für mich zu behalten, aber ich habe zu viel Angst, offen und transparent darüber zu sprechen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst, dass es ein Anzeichen für eine nicht diagnostizierte Krankheit ist und wahrscheinlich habe ich auch Angst davor, am Ende des Lebens denselben Weg zu gehen wie meine Mutter. Ich sage mir, dass, wenn ich darüber spreche, andere Menschen vielleicht eine ähnliche oder gleiche Geschichte haben, über die sie sich auch nicht zu sprechen trauen. Und? Hast du... Patricia Viola Am 13. Februar 2001 verschwand Patricia Viola aus ihrem Haus in einem Vorort von New Jersey. Mehr als ein Jahrzehnt später wurden ihre teilweise Überreste identifiziert, nachdem sie 45 Meilen entfernt an einem Strand in Queens, New York, angespült worden waren. Patricia Viola, geborene Mary, war eine 42-jährige Hausfrau und Mutter die mit ihrem Mann James und ihren Kindern Christine und Michael in einem Fort von New Jersey lebte. Sie lebte in Bogota, einem charmanten Städtchen, das nur wenige Meilen von der George Washington Bridge entfernt ist, die über das obere Manhattan führt. Patricia war dafür bekannt, dass sie alles tat, um besondere Anlässe für ihre Familie zu etwas Besonderem zu machen. Aufwendige, selbstgebackene Kuchen, perfekt personalisierte Geschenke für jeden Feiertag und Bemühungen, jedes Weihnachten, jeden Geburtstag und andere besondere Tage unvergesslich zu machen. In ihrer Freizeit war sie ehrenamtliche Bibliothekarin in der Schule ihres Sohnes. Familie und Freunde erinnerten sich an ihre Großzügigkeit und ihre Liebe, sich um ihre Großfamilie zu kümmern. In den letzten Monaten ihres Lebens verbrachte Patricia viel Zeit damit, ihre kranke Schwiegermutter zu pflegen und sich um ihre Schwägerin Donna zu kümmern, die nach einer schwierigen Trennung im Hause Viola wohnte. So sehr die Menschen Patricias Begeisterung dafür loben, sich um andere zu kümmern und die Feiertage in große Produktion zu verwandeln, so groß war unbestreitbar die Belastung, die sie zu tragen hatte. Offensichtlich hatte sie sehr hohe Erwartungen an sich selbst und die Menschen in ihrem Leben erwarteten von ihr, dass sie über sich hinauswuchs. Es ist wichtig zu wissen, dass Patricia an Epilepsie litt und ihre Medikamente normalerweise immer bei sich trug. Und ungefähr drei Monate vor ihrem Verschwinden im November 2000 litt Patricia einen Anfall. Daraufhin wurde ihr auf Empfehlung ihres Arztes der Führerschein für 90 Tage entzogen. Sie schränkte Patricia's Unabhängigkeit und Mobilität enorm ein und hatte Berichten zufolge starke Auswirkungen auf ihre Moral. Sie konnte nicht mal so einfach die Dinge tun, die sie liebte, wie zum Beispiel allein ins Einkaufszentrum zu gehen, um Geschenke für ihre Familie zu kaufen, worüber sie in der Weihnachtszeit sehr traurig war. Außerdem wurden Besorgungen, die nicht freiwillig waren, wie zum Beispiel die Fahrt durch die Stadt, um nach ihrer Schwiegermutter im Krankenhaus zu sehen, noch schwieriger, stressiger und zeitaufwendiger. In den Wochen vor ihrem Verschwinden nahm der Stress in Patricias Leben weiter zu. Mehrere Ereignisse belasteten sie schwer oder gaben ihren Angehörigen Anlass zur Sorge. Führerscheinentzug 6. Februar Eine Woche vor ihrem Verschwinden erhielt Patricia eine beunruhigende Nachricht. Ihr Arzt empfahl einen weiteren 90-tägigen Entzug ihrer Fahrerlaubnis, wodurch sich ihre Zeit ohne Führerschein bis mindestens zum späten Frühjahr verlängern würde. Diese Nachricht deprimierte sie zutiefst. Spannungen unter den Hausgästen, 12. Februar Wie bereits erwähnt, war Patricias Schwägerin Donner nach einer Trennung bei der Familie Viola untergekommen. Donner war Raucherin. Patricia wollte nicht, dass Donner am Haus raucht und konnte sie bisher nicht davon abbringen, es zu tun. Die normalerweise besonders und nicht konfrontative Patricia hatte stattdessen die Auswirkungen von Donners Rauchen im Haus durch tägliches Putzen, Staubsaugen und Lüften in den Griff bekommen. Am Tag vor ihrem Verschwinden entdeckte Patricia, dass Donner ein Loch in die Bettdecke des Gästezimmers gebrannt hatte. Ein Vorgang, der ein Feuer hätte auslösen und die ganze Familie in Gefahr bringen können. Obwohl Patricia verärgert war, beschlossen sie und ihr Mann Jim, das Thema mit Donner erst am nächsten Tag anzusprechen. Ein Zusammenbruch in Brooklyn, 12. Februar. Am Abend vor ihrem Verschwinden besuchten Patricia und Jim eine Party in Brooklyn im Haus von Patricias bester Freundin und enger Vertrauter, Toinette Fazio Markowitz. Als Patricia auf der Party ankam, war sie wunderschön gekleidet. Ihre Haare und ihr Make-up waren perfekt frisiert, doch Toinette wusste, dass etwas nicht stimmte. Patricia zog Toinette bald in ein leeres Schlafzimmer, wo sie unter vier Augen sprechen konnten. Als sie mit ihrer Freundin allein war, brach Patricia in Tränen aus. Unter Schluchzen gelang es ihr, Toinette mitzuteilen, dass etwas ganz und gar nicht stimmte, worüber sie sprechen musste. Aber als Toinette sie wiederholt nach weiteren Einzelheiten fragte, bestand Patricia darauf, dass es im Moment zu kompliziert sei, um darauf einzugehen. Patricia bat ihre Freundin jedoch um zwei Dinge. Erstens flehte sie Toinette an, ihren bevorstehenden Urlaub abzusagen. Sie behauptete, dass sie Toinette alles gönnen würde, wenn die beiden für ein paar Tage zusammen wegfahren könnten. Dann bat sie Toinette um einen weiteren Gefallen. Solle sich um ihre Kinder kümmern, egal was passiere. 13. Februar 2001. Der Tag von Patricia's Verschwinden im Zeitraffer. 6.30 Uhr. Zu seiner üblichen Zeit verlässt Jim das Haus der Familie in der Chestnut Avenue zur Arbeit. 8.15 Uhr. Christine und Michael Viola gehen zur Schule. Telefon ab mit Toinette. Toinette rief Patricia am Morgen an, um über ihren emotionalen Zusammenbruch in der Nacht zuvor zu sprechen. Schockierenderweise wischte Patricia den Vorfall einfach beiseite. Stattdessen lenkte sie das Gespräch auf ein Scherzgeschenk, das sie Jim zum Valentinstag kaufen wollte: einen singenden Affen in einem Käfig, ähnlich dem, den Toinette für ihren eigenen Mann gekauft hatte. Toinette bemerkte, dass Patricia müde klang und es eilig hatte, das Gespräch zu beenden. Konfrontation mit Donna. Nachdem sie aufgelegt hatte, stürmte Patricia plötzlich die Treppe hinunter, um ihre Schwägerin Donna wegen der verbrannten Bettdecke zur Rede zu stellen. Jim würde später bemerken, dass Patricias Verhalten für sie extrem und außerordentlich untypisch war. Sie war wütend und schee Donner wegen des Vorfalls wie eine Wahnsinnige an. 8.38 Uhr Patricia verlässt die Haus und geht zur Bixby-Grundschule, wo sie als ehrenamtliche Bibliothekarin arbeitete. Bixby befindet sich an der Ecke Fischer und Chestnut Avenue, weniger als zwei Blocks vom Haus der Familie entfernt und leicht zu Fuß erreichbar. Patricia verbrachte an diesem Tag etwa zwei Stunden in der Bibliothek und verbrachte ihre Zeit damit, Bücher einzureihen und an einer Kasse auszuhelfen. Alarmauslösung Irgendwann nachdem Patricia die Bibliothek verlassen hatte, erhält eine örtliche Sicherheitsfirma die Meldung, dass im Haus der Violas ein Alarm ausgelöst wurde. Zunächst wurde versucht Patricia zu erreichen, aber es gelang nicht. Die Sicherheitsfirma versuchte dann, Jim und Patricias Mutter zu erreichen, die den Anruf erhielt und sofort bei den Violas anrief, um nach ihrer Tochter zu sehen. Sie hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. In der Zwischenzeit wurde aufgrund des ausgelösten Alarms auch die örtliche Polizei von Bogota kontaktiert. Die Beamten des Reviers überprüften das Haus von außen, indem sie das Grundstück abliefen und die Fenster kontrollierten. Sie stellten fest, dass nichts ungewöhnlich aussah und schlossen daraus, dass die Tür wahrscheinlich nicht ganz geschlossen war, als Patricia zu ihrer Arbeit in die Bibliothek ging. 11.35 Uhr bis 11.40 Uhr. Patricia verlässt die Bixby Elementary School. Auf ihrem Heimweg wird Patricia von einem Schülerlotsen auf der Palisade Avenue gesehen und winkt einem vorbeifahrenden Postboten zu. Dies ist die letzte bestätigte Sichtung von Patricia. Patricia kommt nach Hause und hört den Anrufbeantworter ab. Sie nimmt den Anruf entgegen. Während dieses Gesprächs versichert Patricia ihrer Mutter, dass im Haus alles in Ordnung sei und dass sie sich der Alarmsituation bewusst sei. Der Rest des Gesprächs verlief den Berichten zufolge normal. Dies war das letzte Mal, dass jemand mit Patricia Viola gesprochen hat. Irgendwann zwischen 13.11 Uhr und 16 Uhr verließ Patricia Viola offenbar wieder das Haus. Sie hatte kein Transportmittel und hatte niemandem, weder ihrem Ehemann, ihrer Mutter, ihrer besten Freundin noch jemandem in der Bibliothek von ihren Plänen erzählt, an diesem Tag irgendwo hinzugehen. Um 13.11 Uhr setzte Patricia den Alarm zurück. Da der Alarm am Morgen ausgelöst worden war, musste das System zurückgesetzt werden. Daher ist davon auszugehen, dass sie das Haus irgendwann zwischen der Rückstellung um 13.11 Uhr, und Jims Rückkehr um 16.30 Uhr verließ und wahrscheinlich auf dem Weg nach draußen die Alarmanlage wieder scharf stellte. Niemand weiß, ob Pat das Haus freiwillig verlassen hat oder ob sie gezwungen wurde, es zu verlassen. 16.30 Uhr. Jim kehrt nach Hause zurück. Als Jim an diesem Nachmittag von der Arbeit nach Hause kam, piepte der Wecker und Patricia war nirgends zu finden. Obwohl Patricias Mantel fehlte, hatte sie ihre Handtasche, ihre Schlüssel, ihr Handy, ihren Ausweis an ihre Medikamente gegen Epilepsie zurückgelassen. Letzteres war am besorgniserregendsten, denn Patricia achtete peinlich genau darauf, ihre Medikamente zweimal am Tag einzunehmen, vor allem um künftige Anfälle zu vermeiden, die ihre Fahrfreiheit weiter einschränken könnten. Die Familie Viola benutzte zum Verschließen der Hintertür des Hauses einen Schlüssel, der normalerweise in den Riegel gesteckt wurde. Jim fand ihn auf dem Küchentisch liegen, wo er nicht hingehörte. In der Überzeugung, dass Patricia nur zu Fuß unterwegs gewesen sein konnte, rief Jim Freunde und Verwandte an und konsultierte Busfahrpläne, um zu versuchen, seine Frau zu finden. 23.58 Uhr Jim meldet Patricia als vermisst. Kurz vor Mitternacht meldet Jim Patricia bei Captain James Sepp vom Bogota Police Department als vermisst. Die folgenden Tage... Die Polizei führte Hausdurchsuchungen durch, um mit den Nachbarn zu sprechen, konsultierte die Taxiprotokolle aller Fahrdienste in der Stadt und hielt Busse an, um sie auf den Hauptstrecken zu durchsuchen. Die Familie Viola bedrückte die Nachbarschaft mit Flugblättern. Die Polizeibehörde von Bogota zog auch die Polizei der Hafenbehörde hinzu, um die Fluglisten der nahegelegenen Flughäfen zu überprüfen. An der George Washington Bridge waren an diesem Tag keine Selbstmord oder Versuche gemeldet worden. Drei Tage nach ihrem Verschwinden setzten die ermittler Polizeihunde ein und führten eine Suche aus der Luft durch. Die Strafverfolgungsbehörden blieben auch mit den Krankenhäusern in der Umgebung in Kontakt, aber es wurden keine Jane Does oder Patricia Vallodas eingeliefert. Nichts, keine Beweise, keine Spur von Patricias Verbleib oder Wohlergehen tauchte auf. Zwei Wochen später. Jim und Toinette begannen ihre eigene Suche. Und dann sprach mit allen Drogerien und geschenk die sich in G-Distanz zum Haus der Vallotas befanden. Das Geschenk mit dem singenden Affen, das Patricia für Jim kaufen wollte, war in einer nahegelegenen Riot-Aid-Apotheke vorrätig. Tournette zeigte dem Angestellten ein Bild und erinnerte sich, Patricia an diesem Tag in dem Geschäft gesehen zu haben, hatte aber keine Ahnung, wohin sie ging, nachdem sie das Geschäft verlassen hatte. Jim konzentrierte seine Suche auf die örtlichen Krankenhäuser. Seine Theorie war damals, dass Patricia einen weiteren epileptischen Anfall erlitten haben könnte, bei dem Amnesie eine mögliche Nebenwirkung ist. Ein Monat später... Einen Monat nach ihrem Verschwinden erhielten die Ermittler einen Hinweis von jemandem, der Patricia in East Rhodesburg, Pennsylvania, gesehen haben wollte, als er an einer Ampel anhielt. Die Familie Viola hatte eine Ferienwohnung in Shawnee, Pennsylvania, in der Nähe, aber obwohl die Hoffnung bestand, dass sich die Sichtung als echt erweisen würde, kam nichts dabei heraus. Ein Jahr später. Ein Mann rief bei der Polizei von Bogota an und behauptete, für den Mord an Patricia verantwortlich zu sein, indem er sagte, ich habe das Mädchen getötet. Die Polizei hielt dies für ein falsches Geständnis, da er behauptete, Patricias Führerschein zu besitzen, den sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens zurückgelassen hatte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sein Geständnis ein Schwindel war. 27. Juli 2002 Entdeckung von Patricias Überresten Im Juli 2002 wurden ein linker Fuß, ein Schuh und eine Socke an der 123rd Street am Rockaway Beach in Queens, New York angespült. Das war 45 Meilen vom Haus der Violas in New Jersey entfernt. Rockaway Beach erstreckt sich etwa 5,5 Meilen entlang des Atlantischen Ozeans. Die Polizei führte weitere Suchaktionen zu Fuß und mit dem Hubschrauber durch, aber es wurden keine weiteren Überreste oder Hinweise gefunden. Obwohl den Überresten DNA-Proben entnommen und später an Codus übermittelt wurden, konnten sie erst im September 2012 identifiziert werden. Mehr als ein Jahrzehnt später. 2008 bis 2010... Verabschiedung und Inkraftsetzung von Patricia's Law Nach den unermüdlichen Bemühungen von Jim Viola um die Verabschiedung von Gesetzen über vermisste Personen wurde in New Jersey 2008 das Patricia's Law verabschiedet. Die neuen Gesetze verpflichteten die Beamten, Vermisstmeldungen sofort zu untersuchen und verlangten, dass bei Fällen, die länger als 30 Tage offen sind, die DNA von der Familie des Opfers sichergestellt und in nationalen Datenbanken abgeglichen wird. Im Jahr 2010 waren die Anforderungen für den DNA-Abgleich nach Patricia's Law erfüllt. Die erste vermisste Person, deren Überreste durch dieses Verfahren identifiziert wurden, war Patricia Viola selbst. Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden, die Ermittler vermuten weiterhin ein Mord. Die Hauptverdächtigen und Theorien. Jim Viola, Patricia's Ehemann. Jim wurde untersucht, aber von den Ermittlern letztendlich ausgeschlossen. Der erste Verdacht fiel auf ihn, als sich herausstellte, dass er sich an dem Tag, an dem seine Frau verschwand, den Nachmittag freigenommen hatte. Doch sein Alibi, er sei unterwegs gewesen, um Geschenke für Patricia zum Valentinstag einzukaufen, war offenbar stichhaltig. Er hat doch einen Lügendetektor-Test bestanden und sich bei den Ermittlungen völlig kooperativ gezeigt. Jemand den Fall Patricia auch durch die Gesetzgebung, die Medienberichterstattung, Online-Diskussionen und Poster am Leben erhalten. Donna Viola, die Schwägerin von Patricia. War der Konflikt mit Donna noch nicht zu Ende? Patricias Ausraster war extrem untypisch. Manche vermuten, dass Donna vielleicht den Alarm ausgelöst hat, um Patricia früher nach Hause zu locken. Dass sie im Haus war, als Patricia von der Bibliothek nach Hause kam und darauf wartete, ihren Streit fortzusetzen. Oder dass sie während Patricias Telefonat mit Toinette im Zimmer war und sie daran hinderte, frei zu sprechen. Epileptischer Anfall oder medizinischer Notfall? Wenn Patricia einen weiteren epileptischen Anfall hatte oder gerade dabei war, könnte dies ihr unberechenbares Verhalten in den Tagen vor ihrem Verschwinden erklären. Wäre es möglich, dass sie einen Arzt aufsuchte und einem Verbrechen zum Opfer fiel oder durch ein Missgeschick starb? Könnte ein Anfall eine Amnesie verursacht haben, wie Jim glaubte, oder Selbstmordabsichten beeinflusst haben? Vielleicht hatte sie auf dem Rückweg von Rite 8 einen Anfall und verschwand irgendwo auf ihrem Heimweg? Selbstmord obwohl ihre Familie behauptet, dass Patricia weder Selbstmord begehen noch ihre Kinder am Stich lassen würde, hat diese Theorie viel Gewicht. Ihr kürzlicher Anfall, die Reiberei mit ihrer Schwägerin, die wachsende Verantwortung, der Verlust des Führerscheins und die eingeschränkte Mobilität, der Zusammenbruch bei Tournett und so weiter. Es ist nicht abwegig zu denken, dass der Druck und die schrumpfenden Grenzen ihres Lebens Patricia überwältigt haben könnten. Verbindung zur lokalen Kriminalität Fünf Jahre vor Patricias Verschwinden im Oktober 97 ereignete sich in dem Haus gegenüber der Familie Viola ein Dreifachmord. Bei dem Vorfall handelte es sich um einen Raubmord, bei dem ein Diamantenhändler im Haus getötet wurde. Zwei weitere Personen wurden als Kollateralschaden getötet. Die Männer wurden schließlich für das Verbrechen verhaftet und die Prozess war zum Zeitpunkt von Patricias Verschwinden im Gange. Um das klarzustellen, Patricia war keine Zeugin dieses Verbrechens und hatte keine Verbindung dazu. Dennoch gibt es Theorien, dass sie möglicherweise entführt oder getötet wurde. Entweder weil jemand sie für eine Zeugin hielt oder weil es sich um eine Verwechslung mit einem tatsächlichen Zeugen in der Gegend handelte. Ein Verbrechen aus Opportunität. Könnte hinter dem ausgelösten Alarm an ihrem Morgen mehr stecken als eine unsachgemäß geschlossene Tür? Zwar gibt es keine stichhaltigen Beweise für diese Theorie, aber es wurde vermutet, dass jemand im Haus wartete, als Patricia nach Hause kam. Ihre Heimkehr wurde möglicherweise von einem Einbrecher oder einem anderen Kriminellen unterbrochen, der sie dann angegriffen oder gezwungen haben könnte, das Haus gegen ihren Willen zu verlassen. Wenn sie das Haus an diesem Tag aus freien Stücken verlassen hat, um einzukaufen oder einen Strand zu besuchen, ist sie dann unterwegs jemandem mit bösen Absichten begegnet? Nur einige der vielen unbeantworteten Fragen. Warum hatte es Patricia so eilig, das Telefonat mit Vernet zu beenden? War sie wahnsinnig, weil sie kurz vor dem Selbstmord stand und sich nicht mehr ausreden lassen wollte? War noch jemand mit ihr im Haus, etwa ein Eindringling oder ihre Schwägerin Donner, der ihre Fähigkeit oder ihr Wohlbefinden einschränkte, frei zu sprechen? Warum wurden Patricias Überreste ausgerechnet in Queens gefunden? Ist sie nach Rockaway Beach gefahren, um etwas dringend benötigte Zeit für sich zu haben und wurde dort Opfer eines Verbrechens? Hat sie weit weg von zu Hause Selbstmord begangen? Was hatte Patricia Toinette zu sagen? Wollte sie sich über ihre Depression auslassen, sich über Donner auslassen? Hatte sie eine Affäre? Wollte sie ihre Pläne offenlegen, aus ihrem Leben wegzulaufen? War sie einfach nur überfordert oder könnte dies alle Antworten enthalten? Was war Donners Alibi? Im Internet ist nichts zu finden. Sie hat doch in keinem Interview im Fernsehen teilgenommen. Was hat es mit dem Alarm auf sich? War es wirklich nur eine falsch geschlossene Tür? Was ein Köder, ein Eindringling oder jemand, der darauf gewartet hat, dass Patricia nach Hause kommt? Zu viele unbeantwortete Fragen. Der Fall ist bis heute ungelöst. Was denkst du?